0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: Jeg vet ikke,
0: men jeg tror det er så at det går bra å Nei, det skulle vært helt annet.
2: Kjør det hvor det går, det kjør det mye, det går, det det
3: I dag sier folk over hele landet Norge om landet vi bor i. Men hvorfor? For slik var det ikke før.
1: Før så fant det et stort mangfall av ulike former av landsnamnet.
3: Og vilket ord synes du fortjener titelen Årets ord?
1: Og du
4: vet det väldigt frestande å nå begynne å nevne ord, men det vil jeg ikke gjøre, selv om jeg boble av forslag nå.
3: Nei, Sylføs Lommheim vil ha ditt forslag, og mer om det i dagens utgave av Språkteigen. Hva kaller du landet vi bor i? De aller fleste av oss sier Norge. Men hvor länge har vi nordmenn uttalt landet på den måten?
1: Det har vi jo bare gjort det senest hundre år eller så. Og her har nok som så ofte ellers i navnet danskene en del av skulda. Danskene igjen altså? Ja. Om
0: vi ikke hadde vånne danskene, vi hadde fått være fri. Ja. <laughs> hadde vi sagt i dag.
1: Ja, si det. Det kunde godt ha vært Nårig som åsenvalde.
0: valgte. Heia, Nårig.
1: <laughs> ja, det ville vært flott det.
3: Mannen du hører er Klaus-Johan Myrvold. Han er språkforsker ved Universitetet i Oslo. Reporteren er Gøril Grov Sørdal. Hun står bak tv-serien «Nomino», og i siste episode så forklarte Klaus-Johan Myrvold hvorfor han tror Norge, eller Noreg, betyr «veien gjennom Trangesund», og ikke «veien mot Nord». Men Gøril følte seg ikke helt ferdig med emnet. Ett stort spørsmål sto nemlig ubesvart att. «Hvordan ble gamle Norveger til dagens Norge?».
1: Ja, det kommer nok til å bokmål de senaste 150 årene. Før så fanns det et stort mangfold av ulike former av landsnamnet. Alt fra Noreg, Norig og Nore og Nori, Norri og Norge og Nørje. Men det senaste 150 åra så har stadigt fler då teke i bruk den bokmålsformen slik Norge likatidag så er det den helt vanlige alle står.
0: Norge er altså en ny form,
1: relativt nyå.
0: Det har shit mye med navne på landet vårt sier da engang ble skapt akkurat hvor og når det oppstod vet ingen. Men Klaus Johans sier navnet Trulle oppstod på Vestlandet så ett navn på ei avgrenset strekning av norske kysten. Fra 800-tallet av voks Vestlandet fram som et maktsentrum. Og da Harald Hårfagres rike voks voks og navnet seg større. Vi vet at sjøfareren Ottar fra Hologeland brukte det da han mötte Kong Alfred av OSX sent på 800-tallet men Koleus uttalade åttondnamnet.
1: Jag tippar att han hade i alla fall v:en på plats, det borde han ha. Och jag tror att han hade en lang o, alltså norveger.
0: Norveger.
1: Ja. Det är den äldste nordiska formen tror jag.
0: Ytter åt 810 försvinner v:en.
1: På gamalnorsk var det vanliga norreger. Men så var det det att gamalnorsk hade det kasusbøying, slik at det fanns teile fire da, former i gammeldorsk. Så det var då noreger som var nominativ og akustativ eh, noreg og dativ noregi og genetiv noregs. Resten er historie.
0: Med rikssamlinger sprer navnet seg og da så startet så navne på ei kyststripa, enda opp så navne på eit rike. Folk i alle landsdeler gjør navnet til sitt eie och uttalen blir formade av målföre på steln. Dessa variationer av namn levde i bästa välgående då en för litet över 100 år sedan samla in og skrev ned de mange varianterna.
1: Ja, på Östlandet, särskilt på flatbygder var det vanligte eh, Norge eller Nørge. Lägg merke til at det har eh, det med kallar tonem 1 eller enstavig tonlag i inte Norge, Nørge eller Norge, men alltså Norge och Nørge. Hmm. Eh, og her har med den vanlige overgangen fra G til eh, G i, som en også har i ord som eh, berg og verj, eh, som er vanlig på Østlandet den dag i dag, slik at Norge er litt av en, eh, et framåendelement i østlandsk tale.
0: Mm, ikke særlig typisk østlandsk?
1: Nei. Nei. Eh, I det østlandske fjellbyggene så heter det som regel Nori. Nori. Med to nem 1 og. Og i Trøndelag og på Nordmøre og i Romsdalen, Norri, med typisk trønsk kort, vokal og langkonsonat. Norri? Norri, ja.
0: Og så Nord-Norge, en langstrakt byt av landet vårt.
1: Ja, i synst så hadde jeg finnet denne formen som en fan i Trøndelag, Norri, men lenger nord var Norge der også. Så Norge. No Norge var i vanlig form i flere landsdeler. Så Norland, Troms, Finnmark? Der vil jeg det var Norge. Norge. Om det da ikke alt hadde til å bruke den danske formen Norge. Da. Har vi tatt med Sør-Norge nå? I Oslofjordområdet. Altså sør på Auslandet så fann det andre former enn Norge og Nørje. Der hette det faktisk eh, Nore og Nori. Mm. Eh, så fanns det noen litt fullere former. Det var det ikke så mange av. Men Noreg har vært skrevet opp i Omli i Austagder mm. og Nøreg i Åsral i Vestagder. Men dee formene med med en g på slutten som i den nynorske form av Noreg, det var svært lite vanlig.
0: Komme Vestlandet.
1: Vestlandet var hadde den samme typen som flatbygde på Austlandet i sør Norge og i nord då Norge. Men då med M1, ikke den nye formen av Norge metoden M2. Slik at den formen av Norge metoden M2 var i grunnen ikke, ikke vanlig noen sted.
0: Norge, dagens Norge, fanns det altså ikke. Så når dukket det opp, og hva ført tok det over?
1: Jeg har funnet fram et citat av den norske historikeren P.A. Munch, som også dreier mye med gammel norsk. Og han skriver i en grammatik på svensk, om Gamla Lovs för 1849 så skrev han at den i form av Norge är inte något påvlägg och så säger han att norska folket självt säger alltid nårig eller nåreg.
0: 1800-talet. Nu Nå läter mig inte den norska. Vem är mig? Ni måste skapa oss en egen identitet etter 300 år under danskene. Og nettopp de før er det som skjer med navnet på landet vårt litt underlig.
1: Ja, det må jo være en del av skriftopplæringen som en får, særlig utover på 1800-tallet. Det er paradoksalt nok slik at i den perioden da vi fikk nasjonsbygging, og, og der det var ett poeng å skilje seg ut og kvitte seg med det som var dansk, så fikk da denna form av Norge status som norsk i kemins själv sagt genom dikt til landet vårt jeg kan nämna själv sagt Björnson eh likat detta fäste sig då vart den naturliga formen som då stadig fler tog i bruk at, paradoxalt nok så förde då nationsbyggingen som skulle då lyfta fram det norske eller särmärkt norske det förde då i detta tillfälle til att att forma Norge som då var oppstått i dansk spredde seg fortare nok omgang.
0: Var ikke det bevisst detta
1: tror du eller? Nej, ja, det kan en ju spekulera på, men det kunde ju vara att det vart uppfattat som ett en national form, alltså att den seg om en form, det är ju inte helt unnaturligt självsagt när man ska markera identiteten sin. Slik gick det alltså till att att danske
0: Norge ble norsk. Og bruken av Norge har vokst, på bekostning av de mange dialektformene. Og da Paul går framleis.
1: Nei, jeg kommer fra Norge.
3: Og hvor i Norge?
1: Jeg kommer fra Tryssel.
3: Burde ikke du da si Norge?
1: Nei, men det blir for svensk for meg.
3: Hvor kommer du fra? Og hvordan sier du navnet på landet vårt? Jeg kommer fra Tryssel, og jeg ser Norge. Vet du noe om hvordan
0: brukte å si Norge tidligere her? Jeg tror at i hvert fall bestforeldrene mine sa Norge. Kanskje en far også, som var født i 1920.
3: Men for deg er det alltid naturlig?
0: <trykk> nei, jeg tror jeg ser någon noen ganger nesten litt like overdrivent på tull. <trykk> Men nei, jeg ser nok Norge. Men jeg skulle ønske, sa men de gamle norske variantene er ikke helt vekke. Hverken i Trysil. Jeg kommer fra Trysil, og jeg ser Nørje. I Vesttelemark. Jeg kommer fra Vinge i Vesttelemark, og jeg sier Nørje. I Setesdal i Østdag der.
1: Jeg kommer fra Byggland, og jeg sier Norge.
0: Og på Nordmøre. Jeg kommer fra Sundala, og vi sier Norge. Språkforskeren Klaus-Johan Myrvold kommer også fra Nordmøre, fra Smøla tätt upp mot fylkesgränsen till södra Trøndelag. Ke sai dei der.
1: I Norge, men ok har oppskrifter derå som syner at heitte Norri, som då er den vanlige trønske forma.
0: Mm. Jeg har med et lite lydklipp til det som skal få høre fra
2: 1940.
0: Oh, ja. Har da er Altså statsminister Nygardsvold, han er en trønder. Som den tyske fører rundt
2: ja. Kongen har ikke kunnet bøye sig for et krav som ville gjøre Norge til et uskjølstengt, til et uskjølstengt rike. Ja. ja, det var
1: tydelig. Det ja. var, var Norge. Mm. Ja. Og Nygaardsvold hadde jo svært vanlig bakgrunn. Arbeiderbakgrunn. Mm. Så han nytta det også. Det var interessant å høre at han nytta den gamle lokale formen.
0: Skriftspråk har makt. Da er navnet Norge et bevis på.
1: Ja, altså det er jo et velkjent fenomen fra, fra særlig nyere tid at skriften har påvirket talen. Altså det gamle i store deler av norsk er jo at det heter til dømes en påse og en kåne, eller en, en påsa, som det heter i gammelt oslo -mål. Men i dag så hører man jo svært ofte kåne og pose. Det er gode dømmer på skriftuttale, at den tek etter skriften og at den nytter dig i formen den finn der.
0: Ja. Hva om danske tid i alder hadde skidd? Eller, hva den norske kultureliten på 1800-tallet hade trykt målfolkets Noreg til sitt bryst? Kunne
1: alt få anleis? Ja, det kunde det helt definitivt om denne formen hade vært akseptert tidlig, altså Noreg-formen til dømes, hadde vært den vanlige genom nasjonalromantikken og nasjonsbyggingen, så ville nok alle i dag gått runt og sagt Noreg helt selvsagt uten å tenke på det. Slik at dette er litt tilfelle som det ofte er i historien.
3: Det sa Klaus-Johan Myrvold, som er språkforsker ved Universitetet i Oslo. Reporter Gøril Grov Sørdal, som nå får sove litt bedre om natta. Nå ville språkteigen ha hjelp av deg, for og i 2016 skal vi kåre årets ord, altså finne det ordet som har preget året vi er i ferd med å legge bak oss. I fjor endte kåringa slik. Flyktning, det er årets ord her i språkteggen.
4: Anne Sten Hansen skriver til oss om flyktningestrømmen at det ordet først var veldig fjent, men nå er det plutselig for oss alle våre nært og konkret.
3: Men hva blir det i 2016? Ja. Nå har vi på jakt etter ord igjen, Sylføs Lomheim.
4: Ja, og du vet, det er frestande å nå begynne å nevne ord, men det vil jeg ikke gjøre. Nei, det, at, ja. det er jo opp
3: til dem som hører på,
4: da. Ja, det er nettopp det. Selv om jeg bobler av forslag nå, så, for jeg vet jo, jeg har aldri begynt å på hva slags ord som liksom summerer opp eller karakterisere, eller si ja det ordet som er for året 2016, men det må vi late av lytterene få en sjanse til å komme med forslag om. Det er helt samlig.
3: Vi kan kanskje understreke det at vi er etterpå jakt etter et nytt ord i 2016.
4: Nej, det er viktig. Det trenger ikke være noe nytt ord, for det er jo andre som kårer selve det nye ordet i 2016 mm. blant de nye ordene. Vårt ord skal være et ord som er karakteristisk, og det kan være etablert, men det har stått spesielt høyt oppe og vært langt fremme i nyhetsbilder og i folksdiskussioner diskusjoner og tanker og slikt. Det er det som er liksom vårt ord for året.
3: Vi kan jo hjelpe folk litt grann å si noen av Ola fra i fjor, som var med som kandidater. Ja. Som jeg sa, det var flyktning som da ble kåret til ordet som virkelig preget 2015, men vi hadde jo med oss ø, ø, grønn, som i det grønne skiftet, ja. vi hadde med klima ja. og terror, ja. ø, god, godhetstyrani, ja. var jo et av ordet vi fikk forslag om i fjor. Dette var jo ord som var mye oppe i 2015.
4: Mm. Mm. Så da ø, bare ser du, Eiktoren, frem til å få ord fra lytterne.
3: Men kan jeg si noe, Silfest? Du vil ikke si noen ord som du har merket deg. Men er det noen hendelser som vi kan tenke på å preget 2016?
4: Å ja. Og da er det jo presidentvalet i USA. Mm. Og det er det at Storbritannia gjorde seg opp i mening, i hvert fall flertallet, om at de ikke ville være medlem i EU. ja. Og den aller største saken er jo en underleppe på en ung blond jente fra landet vårt som går på ski. Altså, lepekremmen, og så videre, og så videre. Så det er masse å ta av. Og kanske jeg skulle också nevne at en veldig kjent popsanger har vært Nobel. Altså, Nobel er Dylan. Ja. Det er i stor sak.
3: Nå har vi i satt folk i gang med å tenke litt, og så tar vi imot ord fortløpende, og så kårer vi da dette ordet på slutten av året, i, helt på slutten i desember sylfestlåmmei. Det gjør vi. Så hvis du har en kandidat, så kan du bruke Facebook, du kan bruke Twitter, eller du kan skrive en e-post til teigen-nrk.no. Det er noe skjønt, det er vi starter på Hinnøya i Vesterålen i bunken med dialektord i dag. Leila Jonsen skriver at hun vokste opp med ordet «flotta» som ble brukt om lunkent vatten. Kan detta ha noe med det nordsamiske ordet «flotta» å gjøre som betyr snark spør ho. Og jeg sender selvsagt spørsmålet videre til deg, Tor Erik Gjenstad.
2: Ja, det er jo interessant, og her må man jo alltid på jakt etter forbindelsen av at det er når du er så langt nord. Men jeg vet ikke helt, for det blir jo ikke på vatten om det blir lunket. Det blir ikke på vatten før det begynner å bli til is. Uh, graut, derimot uh, kallgraut blir det jo snerk på, og det er jo et uttrykk den river ikke snerkjent og kallgrauta om slikket som, som er litt sen i avtrekje
3: <går> Og kakao blir det
2: jo på? <går> kakao blir det for allerede snerk på, ja, ja Det blir jo det, så jeg uh, er på det der men det, det som jeg, i kan si det er at det finnes det et ord som betyr lunka, og som ligner veldig og det er et adjektiv som oss har på nordmør, dere kjenner for å og det er flotting. Det uttaler flotting er flotting, at vattnet er flotte, mjøkja er flotta, nordmør, og hvis noe går omstarn, det betyr lunka og halvvarm. Og det har nok knyttet til et nordrønt verb floa, som betyr å varme opp, og nordrønt adjektiv flor, som betyr lunka. Og du har også et adjektiv flø, som nok er i med det her, som også betyr lunka, og floen i Gubranstadsmål betyr også lunka. Så det er kanskje en sammenheng derom, men det er jo litt merkelig da, at et så lokalt ord pluss det skulle dukke opp, opp i Vesterålen.
3: Men uh, du tror egentlig den på den forbindelsen til
2: Ja det skal ikke avvise den, men det er litt, uh, litt annet fenomen da. Men ord kan gi betydning, og som sagt, det skal ikke avvise totalt det der.
3: Einar Åre lurer på ordet atelete, som han brukte aktivt da han vokste opp på Søresundmøre. Det betyr å ha omsorg eller sut for. Brukes dette andre steder i landet, spør han, og er det fremdeles i bruk?
2: Ja, det er jo vanskelig å si på stående fot om det fremdeles er i bruk, men det vil jeg nok tro, for det er belagt i såpass stort område. Vestlandet, da, man kunne si. Norsk ordbok fører jo opp Bergens bispedømme som heimfesting, pluss Nordmøre. På Nordmøre er det definitivt ikke vanlig i dag, men det kan jo ikke være det lenger sørover Vestlandet. Og Sundmør, kanske et litt kjerneområde for det her. Når det betyr som sagt omsorg eller sut, oppringelig, så er nok åttelete, åttersyn. For det her lete her, det går på syn, og det henger sammen med et leite. Ja, det kan jo være et tidspunkt, men det kan jo vara en plass i terrenget där du ser begge veier, og sistledet i anlet. Det har også med syn å gjøre akkurat som sistledet i ansikt i sig sitt. Så det återsyn och och så är det då ett landa minne eller tanke som skapar oro i sinne. Och så blir det då ja, ång och anger men också omsorg att det lete för. Och du har då ett verb till det här och att det lete på ett landa. har du lit ang eller omsut då. Det er et eller annet på, på den måten. I lunsjen i dag
3: hørte jeg et ord som var nytt for meg, skriver Kaja Therese Brovold. Hun kommer fra en familie med sterke jakttradisjoner, men har aldri hørt ordet «valg» før. Hvor kommer det fra, spør hun, og legg til at hun er fra Hedmark, og kollegaen fra Brønnøysund.
2: Ja, så valg om eh, jaktområdet, det er nok i hovedsak eh, trøndelag, og Nordmøre, og så går det in på Helgeland, og kollegaen her er fra Brønnøysund, skriver Kaja, så det, det stemmer bra at det, at det kan finnes der. Og det blir det, altså, det snakker om på, på vårt valg, og at den har skått på feil valg, og det betyr jo rett og slett et avgrenset område, gjerne privat da, med brukere, bruksrett til jakt, og også fiske. Så du, du kan ha valg i en elv, altså laksvalg, og du kan ha for eksempel elgvalg på, på land. Rett og slett jaktområdet. Men valget, det er jo egentlig det som du har velde over, eller herredømme over, eller rådvelde over da. Så det er jo et nok så greit ord.
3: Nå ska vi til ditt eh, område egentlig da, Tor-Erik, vi skal til eh, mellom Meisingshet og Tingvold på Nordmøre. Ja. Der er det et tverrgående høydedrag som kalles Dordi Heia med å. Ja. Og det er Arve Meisingshet som eh, spør om dette här. For han har trodd att denne heia var oppkalt etter en jente som hette Dordi, altså etter jentenavnet Dordi, men så leste han at det kunne være noe fra sørsamisk. Og så ble den i tvil, og da lytten spørre deg.
2: Ja, det spørs da. Dårig heia, ja, han nevner også Dårig hæn, eller Dårig haugen da, i som område. Og jeg kan jo supple her med et navn, Dårig nakkan, kvill. Ja, nei, så den ender frem tolkningen her, det er at det rett og slett er kvinnenomnet Dårig som har vært vanlige på, på Nordmør. Det var i form til Dorotea, egentlig. Det er vanskelig å si hva som er akkurat bakgrunn for hvert enkelt navn, men det, det har vel da å gjøre med eeller eller annen kvinne, en hendels eller hva som helst. Som, det finnes jo en del slike at personnavn er kvinne, går inn som førsteledd i stadenavn, og da er det et eller med en person som det har skjedd noe med, eller som har brukt området. Det kan være mange forskjellige måter.
3: Men er det en spesiell Dorothea i dette området?
2: Eller vet ja, det, de vet ikke, altså. Det, det, hvis det ikke er noe tradition om det, så, så vet vi det ikke. Men at det måtte ha vært en dårlig, som har haft noe å gjøre med området, det her området, det tror jeg nok. <tøk> Når det gjelder... Det her søsamiske ordet som uh, betyr «tverr», da, «dåriges», eller hvor det nå blir uttalt, så er jeg tvilandes til det. Og det sier jeg fordi at uh, de som forsker på stanovn i slike språkkontaktområdet, så vill de si som så at det er siste leddet her som avgjør hva språk det er laget innenfor, og her har du heia og haugen og Nok som er helt klare norskspråklige ord, og da vil du ikke kunne ha et søsamisk førsteledd som skulle bety «tverr». Du kunne ha haft et søsamisk navn, eller noe helt annet, men ikke et sånt førsteledd. Og når du da har i området her, så har du massevis med, med navn som «tverrlia», «tverrfjellet», «tverråa». Hvorfor skulle de ta i bruk et spesielt søsamisk ord for å beskrive det, så, så språklig er det ganske omulig, faktisk. Dessverre, det har vært interessant om man kunne ha påvist søsamiske navn, men det, det er reddet litt opp på Nordmør. De kan få en enkel forklaring rent norskspråklig.
3: Ivar Gjørstad studerer traditionellt bygghåndverk og blant annet lafting. Han savner et østnorsk ord for det å hogge siden på tømmerstokka flate, altså det er en teknik da. Læreren har er fra Måls Elv og sier ry. Ivar har også hørt ordet rød bli brukt, men finns det noe østnorsk begrep for dette her?
2: Ja, det finns noe helt sikkert østnorske ord for det. Og ry og rød det er sommerordet og det de har lagt varianten til å rydde altså okstå siden på tømmerstokka Norsk ordbok fører jo faktisk opp det ordet som heller vanlig, altså uten noe særskilt heimfesting. Og det er jo en spesial betydning til å rydde, da. Så har du jo det å, å reie. Det betyr jo allmenn til å og det kan jo da bli bruket specifikt om denne typen hogging. Men det som vi vil tro at mange østlendinger vil kunne bruk her, det er jo å telje. Telje tømmer. Og telje, det betyr jo det sånn alment å hogge til og skjære til, og kan jo også brukast i den betydningen her. Så telje er et alternativ, et annet kan vara å skante, så også kan bety å hogge til temmestokker på kantene eller siden, og det er også belagt fra ganske mange plasser, og Østafjells også. Så da skulle østlandingene ha en del alternativ i alle fall.
3: Ja, så nå kan Nivar bare velge, egentlig. Jeg kan jo, jeg. <laughs> ja. Med det nærmer språkteigen seg slutten. Jeg tänkte vi kunne avslutte med noe hyggelig, nemlig at nettopp ordhygge er kåret til et av årets nyord i England. Collins-ordboka skriv i en pressemelding at hygge ble valgt fordi den engelske befolkningen har blitt mer opptatt av denne formen for koselighet som kommer fra skandinaviske tradisjoner. Og med det kan jeg si, vi
2: .no
0: podcast.